0: 听众朋友您好，今天为您分享的故事是，献给那些在求法的人，我的故事。听众朋友，今天的主角云真是在大饥荒中饿大的，他初中毕业就扛起了家计，也磨出了一身病。为了好病，他求神拜佛，到庙里求功德，也跟人家山南海北的去找名师。可是他的身体却越来越差了。他能如愿找到真正的师傅吗？来听听云真的故事。听老人说，我出生那年，我家的田地和牲口都被强迫入了合作社。我七八岁时。赶上了所谓的大饥荒，我们一家三代人饭都吃不饱了。父亲为了我们姐弟五个不被饿死，他就去开荒地种杂粮，结果累出了肾结核，却没钱医治。父亲再也没法下地工作了。十一岁那年，大人从食堂提来了一桶稀饭，我们几个孩子饿得慌，挤过去一看。木桶底下只有一点点饭和一些野菜，我和两个大一点的弟妹争着把桶底的饭捞起来吃，吃完了还不饱，就把那一点野菜也吃完了。爷爷奶奶不忍心看着我们皮包骨的可怜样，他们总是等我们吃完了才喝剩下的菜汤。时间一长，老人营养不良，先后得了水肿病，过世了。接着，小弟和小妹也生病带饿死了。后来，大弟和大妹也死了。几年之间，我下面四个弟妹全没了。1966年，我上了初中，才读了半年书，就碰上文化大革命，学校不上课了，大都在开批斗会，今天斗走资派，明天斗老师。初中毕业后。因为共产党鼓吹支持青年下乡，我回到农村，十几岁就和母亲一起挑起了家里的生活担子。从小就吃不饱，营养不良让我看起来又瘦又小，脸上没一点血色，加上超负荷的体力劳动，我得了类风湿性关节炎。没钱上医院，家里只好找些偏方，又让我喝蛇血，又吃蛇肉。结果不但没治好，还招来了附体。我整个人变得更虚了，风湿病引发了心脏病和肾炎。生产队和街道的人看我这样，背地里都叫我“小烙病”。这些话后来影响了我找婆家。我活得很苦很累，暗暗觉得这样活着还不如死了算了。我试过寻死，却两次都没死成。三十岁那年，我结婚了，嫁到离家三百多公里远的一个城里，嫁给了一个老实的工人。儿子出生后，家里开支变多了，丈夫的工资低，我们一家生活的很困难，我的身体也越来越差，心脏病加重，肾炎常常发作。我病的手指变形，不敢碰冷水，也没力气做家务。一般50岁才给办的半份医疗，我不到40岁就不得不办了。为了活下去，我开始跑寺院，求佛保佑我病好。但凡庙里塑佛像、开光、佛菩萨圣诞，还是需要买法器，甚至僧人生日。我都想办法从生活费里挤出钱来捐功德。我看书上说，佛菩萨也是人修成的，这让我动了想修炼的念头。人生实在太苦了，于是我皈依了佛教，也努力念经书。那几年，只要信众到庙里念消灾经，我都义务参加拜忏。外面有脚的僧人来了，我就虔诚供养。希望能听到一点修炼的秘诀，可是这些僧人念完经，分得念经费就走了，再来一个也是一样。有的刚来也讲积德行善，后来渐渐有了威望，寺庙香火旺了，来念经消灾的人多了，就开始争钱夺利。有的为了钱打得头破血流进了医院，有的甚至给人下毒，闹得乌烟瘴气。1994年，我花了两个月，跟着两位出家人和另外二十多名居士，一起到四大名山朝拜。我想，有高僧指点，或许可以修得快一些。于是，我一路恭敬的拜佛，遇到寺庙就在庙里吃住；没有寺庙的地方，就自带干粮或方便面。每到一座寺庙，我就把省吃俭用下来的钱捐出去一点。我们先到宁波看佛舍利，在庙里遇到了一个二十来岁的有角僧，他看我们这些居士自己吃用简单，却都舍得捐功德，就笑我们太傻了。他说，他出来云游两年就攒了两万元，再云游五年就可以回去买房娶媳妇儿了。我们听了面面相觑，直说这人这是罪过，罪过啊。接着我们到了普陀山，这是传说观音菩萨的道场。有一天早上，我们为一位台湾的信众念消灾经，那位信众给每个僧人都发了红包。他发到我这儿的时候，我对他摇摇手，把自己僧帽下的头发露出来给他看，他明白了我是出家人，就给了我旁边的一个僧人。没想到，那僧人一拿到红包。经也不念了，急忙就打开红包袋看看里面包了多少钱。数完钱，他站了起来，把钱先放到值班室，才转回来接着念经。我在一旁看了，心里觉得很难过。我想，这么念经能起作用吗？在西安，我看到两个有角僧尼，给一间寺庙多捐了点钱，说话的口气都不同了。一副盛气凌人的样子，而那寺庙住持的态度也随着对方捐钱的多少会有变化。在扶风县的法门寺，我们见到释迦牟尼佛的指骨舍利，庙里的人说了，出五元钱，佛舍利就让摸一下。我想，人这臭皮囊太脏了，是不配去摸佛的。这些和尚真是见钱眼开。完全利用佛在发财，哪像真正的修炼人呢？两个多月的朝拜之旅，我们走了二十多个省市。回来之后，我的心也冷了。我觉得佛教寺院被假出家人给污染了。从此以后，我就很少到庙里去了。我在家设了一个佛堂，每天早晚虔诚的烧香拜佛。尽管如此。我的病还是没有起色，我去练了气功，效果也不大。听说有个七十多岁的老道懂祝由科，驱邪很灵验，我也去找他看了。结果每晚做噩梦，都在和死去的人打交道，弄得我话也不想说，买个菜都会累。几年下来，我的心脏病越来越重，小便也常常带一颗一颗的血颗粒。我心里觉得不好，就更虔诚的念佛，希望死后能去极乐世界，这是我当时唯一的精神寄托了。1996年底，有个居士告诉我，有个佛家功法叫法轮功，祛病健身有奇效。我还没听完就说：“所有气功都讲是佛家功，都说的很好，还不是为了赚钱？”他说：“这个法轮功不收钱，也不收礼，是义务交工。我很惊讶，这个年代一切都向前看，还有这种好事吗？没想到我才刚学会动作，一练功就全身发热。我明明是不会出汗的呀。半个月后，我觉得效果很好，就想找书来看。那居士借给我一本《转法轮》，他说：“这书上讲了不二法门的道理，修炼哪一门，就要把住那一门去修，不能同时修其他法门了。”我想。我已经发愿要往生西方了，我得先看看这书里怎么讲的，是不是值得让我放弃佛教？可别两头塌了。我就这样一边读着佛教的书，一边随手翻看《转法轮》，既没读入心，也没看到什么内涵。我以为都是教人做好人的书。一天晚上，我做了一个梦，在梦里，我正拿着佛教的书看。突然有个人来到我面前，我抬头一看，这不是转法轮的作者李老师吗？我在书里的照片看过他。李老师问我：“你还在看这些书？”我说：“李老师，我不看这些书，怎么知道您的书好不好呢？”李老师看我不悟，就走了。第二天醒来，我看着枕头边的转法轮。心想，我还是应该把书从头看一遍，看看到底讲了些什么。没想到，才看了几行我就困了，在似睡非睡中，我看到像小电风扇的东西在我的床边转，头前面也转，转得飞快。后来，我听说附近一个练法轮功的人，在家里播李老师广州的讲法录像。我就带着母亲去看了，母亲一就坐就睡着了。我摇了摇母亲，问他：“您看不懂吗？怎么刚坐下就睡？”母亲没练功，她也不知道为什么，就是想睡。录像播完了，母亲也睡醒了。后来我才知道，我母亲睡觉是因为她大脑有病，她经常头晕，有时还会跌倒。这天之后。他就再也没犯过那些病了。大法师父已经帮母亲清理了身体。我认真地听着电视里的讲法，越听越爱听。李老师讲的法通俗易懂，都是我从来没听过的，不但在课本上没学过，其他气功师也没讲过，在佛教经书中也看不到。想想自己过去到处拜师，花了不少钱。山南海北的去求法，却得不到解答。没想到在录像中，李老师都讲清楚了，我那个激动啊，觉得真是相见恨晚。这么多年来，我寻寻觅觅,觅真正的佛法，我可终于找到了。后来我又梦见了李老师，这一次，他从我腿上先拉出了几十条小蛇，又掏出了一窝蠕动的蛆。我知道，这是以前为了治病吃蛇肉、喝蛇血招来的不好的东西，是大法师父为了弟子能够真正修炼，彻底给我清理了这些东西。我觉得自己是幸运的人，经过这些年艰辛的寻觅，我终于能成为一个真正的修炼人，我终于找到了能使我返本归真的大法。听众朋友。真正修炼是讲究不二法门的。释迦牟尼佛说过，修佛有八万四千法门，而法轮大法不也是佛家修炼的吗？李洪志老师在《转法轮》中说，佛家功不是佛教，这一点我给大家讲清楚。其实道家功也不是道教。那么也就是说，虽然法轮大法和佛教都是佛家的。但是，不同的法门也就不能混同的修了。今天的故事就说到这里了，感谢您的收听，我们下次再见。